0: Oi pessoal, aqui é a Cirlina Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Façamos uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Pessoal, agora nós vamos para o terceiro mandamento da lei de Deus, é o artigo 3. Hoje nós vamos ler a partir do parágrafo 2.168. É, o terceiro mandamento, então, começa assim. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás trabalharás durante seis dias e farás todas as tuas obras. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Êxodo 28 ao 10. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do homem é Senhor até do sábado. Marcos 2, 27, 28. O tópico 1, então, é o dia de sábado. O terceiro mandamento do decálogo lembra a santidade do sábado. O sétimo dia é sábado, repouso absoluto em honra ao Senhor. Êxodo 31, 15. A propósito dele, a Escritura faz memória da criação, porque em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no sétimo dia. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 11. O dia do Senhor, a Escritura revela ainda um memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Recorda que fostes escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com a mão forte e o braço estendido. É por, esse, por isso que o Senhor, teu Deus, te ordenou guardar o dia de sábado. Deuteronômio 5,15 Deus confiou o sábado a Israel, para que ele pusesse, pudesse guardá-lo em sinal de aliança inquebrável. O sábado é para o Senhor, san, santamente reservado ao louvor de Deus, de sua obra, de criação e de suas ações salvíficas em favor de Israel. O agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus retomou o fôlego no sétimo dia... No Êxodo 31,17, também o homem deve folgar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, retomem o fôlego. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma pausa. É um dia de protesto contra as escravidões do trabalho e ao culto ao dinheiro. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado, mas Jesus nunca profana a santidade desse dia dá-nos com autoridade a sua autêntica interpretação. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Marcos 2:27. Movido por compaixão, Cristo se permite no dia de sábado fazer o bem, de, em preferência do mal ao mal, salvar uma vida em preferência a matar. O sábado é o dia do Senhor, das misericórdias e da honra de Deus. O Filho do homem é Senhor até do sábado. Marcos 2:28. Então aqui, né, pessoal falando um pouquinho dessa questão do sábado, que lá na época dos judeus, na época de Jesus, era uma lei muito severa, né, então Jesus mesmo é acusado de, de profanar o sábado quando ele faz curas, né, e, e milagres nos sábados. E se a gente for pegar, assim, a cultura dos judeus da época, principalmente, eles não faziam nada mesmo no sábado, nada de nada. Então, nem um bem eles não faziam. Então, se eles vissem alguém passando mal, por exemplo, no dia, não podia fazer nada, porque era sábado. Imagina, que sanidade! Então, Jesus mostra que é necessário fazer o bem, né? No dia do sábado, que ele já fala isso. E já dá esse ensinamento que o dia foi feito para o homem, não o homem para o dia, né? Agora, o tópico 2 é o dia do Senhor. Este é o dia do Senhor, feito o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos nele. Salmo 117, versículo 24. O dia da ressurreição, a nova criação, é o subtítulo. Jesus ressuscitou entre os mortos no primeiro dia da semana. Marcos 16, 2 Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Enquanto o oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. O domingo. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Aqui é uma fala de São Justino, né? O domingo, plenitude do sábado. Então agora a gente vai entender um pouquinho, pessoal, por que, é que a igreja católica usa o domingo ao invés do sábado, como os judeus usavam, né? Então a gente já falou um pouquinho aqui sobre a questão da da nova criação porque faz o domingo seria o oitavo dia né da semana né mas na verdade o domingo também é o primeiro dia então a semana começa no domingo e esse início é também faz uma uma ideia né do primeiro dia da criação onde Deus é, criou a, a luminosidade né a claridade né aí até é, nas, nos escritos antigos a gente é, acha falando sobre o dia do sol, né? E até o inglês, por exemplo, o domingo é traduzido como sol, Sunday, né? Sendo dia do sol. Então, é, é referência ao sol, à criação, a, ao fim das trevas, né? Porque tudo era trevas e fez-se a luz. Então, também tem essas comparações aí. O título aqui é o domingo, plenitude do sábado. O domingo se distingue expressamente do sábado, o qual sucede cronologicamente a cada dia da semana e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. Leva à plenitude na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, pois o culto da lei preservava o mistério de Cristo e que nele se praticava prefigurava, prefigurava de alguma forma algum aspecto de Cristo. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por ele, por sua morte, né, que é Santo Inácio de Antioquia falando. A celebração do domingo observa a prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sobre o signo de um benefício universal para com os homens. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma ao, ao celebrar cada semana o Criador e o Redentor de seu povo. Então, nós celebramos o domingo, né? Como eu disse, como o primeiro dia da semana, né? Já santificando ali a nossa semana e relembrando a Páscoa de Cristo. Exatamente porque ele ressuscitou no dia da, de domingo, que é o dia do Senhor para nós, né? Agora é a Eucaristia Dominical. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa, de preceito por excelência. Aí isso está até no, no Código de Direito Canônico, né? Devem ser guardados igualmente o dia do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, da Ascensão. E do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo e, das, e de Santa Maria Mãe de Deus E da Imaculada Conceição e Assunção De São José, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo E por fim de todos os santos Esta prática de, da Assembleia Cristã dada dos inícios da Era Apostólica A Epístola aos, aos Hebreus lembra Não deixemos as nossas Assembleias com alguns costumes a fazer Procuremos animar-nos sempre mais Hebreus 10, 25 a tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual. Vir cedo à igreja, aproximar-se do Senhor e confessar seus pecados, arrepender-se na oração, participar da santa e divina liturgia, terminar a oração e não sair antes da despedida. Dissemos muitas vezes, este dia vos é dado para oração e repouso. É o dia que o Senhor fez. exultemos nos e nele alegremos. A paróquia é uma determinada comunidade de fiéis, constituída de maneira estável na igreja particular, e seu cuidado pastoral é confiado ao pároco, como o seu pastor próprio, sob autoridade do bispo diocesano. É o lugar onde todos os fiéis podem ser congregados pela celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica, reúne-o nesta celebração. Ensina a doutrina salvífica de Cristo. Pratica a caridade do Senhor nas obras boas e fraternas. Não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus em um só coração. Há ali algo mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade e a oração dos presbíteros que bonita essa explicação né São João Crisóstomo então a importância de nós participarmos né de uma vida paroquial de uma vida na igreja da missa do domingo né que é o momento em que a nossa oração ela é reunida né umas de uns com os outros quando o sacerdote é levado a Deus então isso é muito importante é, a gente participar da missa da missa no domingo da gente participar da Eucaristia né nos domingos o título agora é a obrigação do domingo o mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e noutros dias de festa e de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada, segundo o rito católico, no próprio dia de festa ou à tarde do dia anterior. Né? Aqui pessoal, é a explicação do Código do Direito Canônico, né, porque a missa que é celebrada na tarde do sábado, por exemplo, ela vale como a missa do domingo, tanto que se você for nas duas, você vai ver que é a mesma liturgia, né, então a missa da tarde, aqui no Brasil, costumeiramente, a partir das 18 horas, né, já, já troca a liturgia para a liturgia do domingo, né, porque não tem, assim, uma determinação de um horário certinho, porque a tarde, a gente sabe que é depois do meio-dia, mas não tem, assim, dizendo que, por exemplo, se celebrar uma missa às 3 horas da tarde do sábado, você já vai ser a, a do dia posterior, não. Mas já fala a parte da tarde. Então, se o sacerdote compreender que, que for três horas da tarde já é a missa do domingo, será. Tem algumas realidades que a gente sabe que só tem missa no sábado. Então, às vezes, é o sábado à tarde mesmo, tipo três horas, quatro horas da tarde. Então, será a missa do domingo. Porque a igreja fala que é a parte da tarde do dia anterior. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivos muito sérios, por exemplo, uma doença, cuidado com o bebê ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem um pecado grave. A participação na celebração comunitária da Eucaristia dominical é um testemunho da pertença e da fidelidade a Cristo e à sua igreja. Assim, os fiéis atestam sua comunhão na fé e na caridade dão simultaneamente testemunho da santidade de Deus e de sua esperança na salvação reconfortando-se mutuamente sobre a emoção do Espírito Santo por falta de ministro sagrado ou por outra, gra... outra causa grave se a participação na celebração eucarística se tornar impossível recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra se houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado celebrada segundo as prescrições dos bispos diocesanos ou então se dediquem à oração durante um tempo conveniente, a sós ou em família, em grupos de famílias, de acordo com a oportunidade. Então aqui, pessoal, mais uma vez o, uma transcrição da, do Código de Direito Canônico, porque a gente sabe que existem realidades e realidades. Então tem locais que, por falta de padres mesmo, não tem como ter a missa todo domingo. Então tem a celebração da palavra. Normalmente tem um ministro, né? da Eucaristia, que celebra a celebração, a liturgia da Palavra. E ali as, as partículas consagradas, né? Jesus Eucarístico consagrado pelo sacerdote numa missa anterior, é distribuída aos fiéis. Mas isso aqui é só se for... Você só pode participar da celebração da Palavra quando for impossível participar da missa. Então, por exemplo, às vezes existe uma comunidade que é perto de outra e na sua comunidade vai ter só a celebração da Palavra. E aí não tem missa. Então você tem a possibilidade de mais tarde, por exemplo, ir à missa, Vá, em outra igreja vá, porque o preceito ele é cumprido com a missa. Né? Aqui está falando que é apenas na impossibilidade que pode ser cumprido com a, com a participação da liturgia da palavra. Dia de graça e de interrupção do trabalho, é o título. Como Deus descansou no sétimo dia depois de toda a obra que fizeram, a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do dia do Senhor contribui para que todos desfrutem do tempo de repouso e de lazer suficientes que lhes permitam cultivar uma vida familiar, cultural, social e religiosa. Durante o domingo e outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus. A alegria própria ao dia do Senhor, a prática de obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. As necessidades familiares ou de uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa do preceito do repouso dominical. Os fiéis cuidarão para que dispensas legítimas não, a, não acabem introduzindo hábitos prejudiciais à religião, à vida familiar e à saúde. Pessoal, isso aqui eu achei super importante, porque ah, o domingo é o dia de descanso, é o dia da família, é o dia de cumprir o preceito. Mas algumas obras, por exemplo, obras de misericórdia, é, a, a caridade com os outros, né, ajudar pessoas, é, né, socorrer pessoas, ou evangelizar também. A evangelização ela pode acontecer no domingo, né, desde que você respeite o seu momento de participar da Santa Missa, né, sua vida religiosa também, a sua vida familiar e a sua saúde, obviamente. O amor da verdade busca o santo ócio, A necessidade do amor acolhe o trabalho justo. Aqui né, é uma palavra de Santo Agostinho. Os cristãos que dispõem de lazer devem lembrar-se de seus irmãos que têm a mesma necessidade e os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã às boas obras e aos humildes serviços que carecem os doentes, os enfermos e os idosos. Os cristãos santificarão ainda mais o domingo, dispensando à sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente podem dispensar em outros dias da semana. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura e de meditação que favorece o crescimento da vida interior cristã. Santificar os domingos e os dias de festa exige um esforço comum. Cada cristão deve evitar impor sem necessidades a outro o que impedirá de guardar o dia do Senhor. Enquanto os costumes, esportes, restaurantes, etc., e as necessidades sociais de serviços públicos, etc., exigem de, algum, de alguns um trabalho dominical, cada um assuma a responsabilidade de encontrar um tempo suficiente de lazer. Os fiéis cuidarão com temperança e caridade de evitar os excessos e as violências causadas às vezes pelas diversões de massa. Apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm uma obrigação análoga com respeito aos seus empregados. Dentro do respeito da liberdade religiosa e do bem comum de todos, os cristãos precisam envidar esforços no sentido de que os domingos e dias de festa da igreja sejam feriados legais a todos tem de dar um exemplo público de oração, de respeito e de alegria, e defender suas tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Se a legislação do país ou outras razões obrigam a trabalhar no domingo, que apesar disso este dia seja vivido como o dia de nossa libertação, que nos faz participar dessa reunião de festa, Dessa Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Hebreus 12, 22, 23. Então, pessoal, aqui um alerta às, às autoridades né e a todos os fiéis, porque do mesma forma que as autoridades têm que permanecer com os feriados nos dias de, de festa, de dias de guarda da igreja, e a gente precisa lutar para que esses feriados sejam respeitados, caso a gente necessite de trabalhar nesse dia, por alguma razão, a gente precisa até mesmo exigir que a gente tenha o tempo do nosso culto, né? seja largando mais cedo ou pegando mais tarde, mas um tempo para ir à missa. né? A gente tem que, que respeitar isso. Resumindo, guardarás o dia de sábado para santificá-lo. No sétimo dia se fará repouso absoluto em honra ao Senhor. O sábado, que representava o término da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova, inaugurada com a ressurreição de Cristo. A igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no oitavo dia, que é corrente chamado dia do Senhor, ou domingo. O sábado não... Deve ser, o domingo deve ser guardado com toda a igreja, como o dia da festa de preceito por excelência. No domingo e em outros dias de festa de preceito, os fiéis têm obrigação de participar da missa. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus. A alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. As instituições de, a instituição do domingo, contribui para que todos tenham tempo de repouso e de lazer, suficiente que eles permitir cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Todo cristão deve impor, sem necessidades aos outros, aquilo que impediria de guardar o dia do Senhor. Então a gente fecha aqui, pessoal, é, essa questão sobre o domingo, né? que é esse mandamento que nós é, lemos aqui, terceiro mandamento, e o respeito, né? a gente que tem que lutar para que esse dia seja respeitado né? assim como várias religiões aí pelo mundo defendem tanto a sua fé, nós também temos que defender a nossa, é o nosso dia é o dia do nosso Deus, se nós precisarmos trabalhar, a gente vai lutar para que tenha um horário ali dentro daquele dia para né, a gente ter o nosso momento de oração e também é, cuidar para que os nossos momentos de lazer não ocupe todo o nosso dia, de forma que a gente perca a missa, por exemplo então tem que cuidar para isso e se caso perder a missa né, por livre espontânea vontade ou por alguma outra causa maior pedir perdão a Deus, porque como diz aqui né, não cumprir o preceito é pecado então na próxima a gente vai falar sobre o quarto mandamento, então eu aguardo vocês lá, Deus abençoe, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém